0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Zanim dwa słowa o tym, kto dzisiaj jest gościem, choć i tak to już przecież wiecie, oraz jaki jest temat, też to wiecie, no to tylko chciałbym w ramach ogłoszeń parafialnych zaprosić Was serdecznie na spotkanie ze mną w Opolu w niedzielę dzisiaj, 4 czerwca o godzinie 15.00. Będę gościł właśnie w Opolu w ramach Festiwalu Książki. Tam o godzinie 15 będzie moje spotkanie autorskie. Wszelkie informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć właśnie wpisując choćby w Google Festiwal Książki w Opolu. Kolejne spotkania też się jeszcze szykują i w czerwcu. I coś tam chyba w lipcu na początku również, ale to będę o wszystkim informował. Powiem tyle, że pod koniec czerwca będzie również spotkanie w Sopocie, które miało się odbyć wcześniej, ale z powodów różnych logistyczno-organizacyjnych musiało zostać przełożone na później, także 28 czerwca. W Sopocie się też spotkamy, no ale to jak będzie bliżej tego terminu, powiem więcej. Tymczasem zapraszam do Opola w niedzielę 4 czerwca o 15.00, właśnie spotkanie wokół reguł na czas chaosu w ramach Festiwalu Książki. No a tutaj dwa słowa tylko, Jakub Majmurek, świetny publicysta, człowiek renesansu prawdziwy, będzie Państwa gościem. Primowo to filmoznawca, świetny zresztą, więc to jest taka główna, to jest główny obszar działalności Jakuba Majmurka, właśnie krytyka filmowa. No a będziemy mówili o serialu, którego jeśli jeszcze Państwo nie obejrzeli, no to koniecznie musicie obejrzeć czyli o sukcesji oczywiście. Serial wszechczasów absolutnie, rzecz genialna i już kultowa. Proszę się nie obawiać, tu będzie trochę spoilerów, ale ale myślę, że one w żaden sposób nie zepsują Państwu przyjemności z oglądania tego arcydzieła. Nie sposób oczywiście by było o nim opowiadać, nie odwołując się do pewnych wątków fabularnych, ale myślę, że żeśmy to zrobili w taki sposób, który nie będzie jakoś bardzo potem rozczarowujący, a też to nie jest serial kryminalny, więc tu naprawdę nie chodzi o to, kto zabił i nie ma żadnego rozwiązania zagadki, które można by było zdemaskować w takiej rozmowie. W każdym razie do oglądania sukcesji bardzo serdecznie was zachęcam, bo istotnie jest to i pod względem filmowym, i pod względem właśnie czystego rzemiosła filmowego, i pod względem scenariusza, i pod względem gry, gry aktorskiej, głębi psychologicznej, to po prostu nie ma sobie równych. Dziękuję też patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom serdecznie za wszelkie wsparcie dla Skądinąd. Zachęcam do tego, żeby program wspierać za pośrednictwem Patronite właśnie. Moja strona chwilowo nie działa, ale to się wkrótce zmieni. Dziękuję firmie Strategywise, ekspertom do spraw komunikacji, którzy wspierają właśnie Skądinąd hojnie na Patronite. No i cóż, zapraszam teraz na rozmowę z Jakubem Majmurkiem o sukcesji. Jakub Majmurek, gości w podcaście Skądinąd, nie po raz pierwszy oczywiście i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. No, będziemy rozmawiali o, moim zdaniem, serialu Wszechczasów. To rzeczywiście jest... Serial, który bije na głowę 99,9% produkcji serialowej ostatnich lat. Rzecz absolutnie wybitna, która się już doczekała wielu pogłębionych analiz w tym i twoich. Mnie się też zdarzało o tym, serialu Pisać, niedawno w Tygodniku Powszechnym. Teraz w Tygodniku Powszechnym nadchodzącym w środę będzie z kolei twój duży tekst o sukcesji na podsumowanie, no bo mieliśmy wielki finał niedawno. Ja myślę, że to jest rzeczywiście poza wszystkim fenomen, nie tylko, bo to za moment wejdziemy w szczegóły fabularne, w to o czym ten film jest, co poprzez niego można o współczesnym świecie powiedzieć, ale że to jest też fenomen dlatego, że jednak w pewnej formie, która jest przystępna, popularna, w takiej formie właśnie szeroko oglądanego, bestsellerowego serialu publikowanego w jednej z dużych platform streamingowych, no w tej formie ukrywa się coś takiego, co ma cechy rzeczywiście przekraczające konwencje popularnego kina, telewizyjnego serialu i tak coś takiego, co, co przekazuje treści niezwykle głębokiej na poziomie analizy kultury, i na poziomie psychologii postaci, to także pod tym względem jest fenomen, że właśnie w opakowaniu takim dość przystępnym przychodzi coś, co sięga głęboko. Czy, czy zgodziłbyś się z takim ujęciem no sprawy tak, też, też, też
1: sukcesja, sukcesja nie jest tutaj też jedynym serialem z ostatnich Oczywiście. 20 lat, gdzie coś takiego udało się osiągnąć. Można by tu wymienić cały ferek produkcji od rodziny Soprano, przez e, Prawo ulicy, The Wire, serial Davida Simona, no, który byśmy mieli jak gdyby się przyjrzeć jakiejś takiej socjologii upadającego amerykańskiego miasta w wieków, no to trzeba by obejrzeć właśnie The Wire, który mówi o Baltimore, tego okresu no, mieście, które jest największym miastem jednego z najbogatszych Stanów Ameryki, czyli Maryland, a które wygląda jak właśnie jakiś trzeci świat nieustannie niszczony przez wojnę gangów i przez wojnę z narkotykami, która widać, że jest jakąś totalną porażką, ale i tak wszystkie instytucje dalej w nią brną. Można by wymienić z ostatnich produkcji, na przykład Better Colossaul, zadzwoń po Saula, też właśnie, jak gdyby opowieść o upadku w zło i o tym, jak to zło okazuje się dla bohatera atrakcyjne, no, spin-off serialu Breaking Bad, który moim zdaniem, przebił, przebił oryginał pod wieloma względami. Więc oczywiście sukcesja nie jest tutaj samotna, ale tak, no, jest to na pewno wybitne osiągnięcie sztuki telewizyjnej, e, serial pokazujący, że rzeczywiście tak, że ta popularna, serialowa forma jest w stanie nieść bardzo ważne i istotne treści że to takie właśnie pojawiające się od 20 lat diagnozy, że dzisiaj taką domyślną, epicką formą opowiadania świata stały się serial telewizyjny, tak jak kiedyś była nią powieść, no nie są być może zawsze na wyrost.
0: No, przeczytałem że generalnie rzecz biorąc plan był taki, ty zresztą też o tym piszesz w swoim tekście, który państwo przeczytają w środę najbliższą w Tygodniku Powszechnym, no a ja miałem przyjemność ten tekst już wcześniej napisać i to też jest dość powszechna wiedza, że że inspiracją dla tego serialu jest historia Ruperta Mardoka i imperium medialnego, które on zbudował i jego rodziny również. Jak gdzieś tam się jeszcze doczytałem, że w ogóle rzeczywiście ten serial na początku miał po prostu opowiadać o rodzinie Mardoka i miał być jeden do jednego poświęcony właśnie Mardokowi, natomiast z uwagi na kwestie prawne nie zdecydowano się ostatecznie na to, żeby robić taki serial oparty na historii Mardoków. No i chyba dobrze się stało, bo wyobraźnia i właśnie ujęcie tego w taką formę, która się trochę kojarzy z tymi rzeczywistymi postaciami, ale tak naprawdę jest o kimś i czymś zupełnie wymyślonym, stworzonym od góry do dołu przez scenarzystów, no to po prostu się stało o wiele, o wiele ciekawsze niż no, gdyby było. Tak, taką...
1: to, to nie jest właśnie serial o Mardokach, to nadaje mu jakiejś takiej uniwersalności, pozwala mu się oderwać od tej takiej łatki serialu opartego na, na faktach, daje mu o wiele szersze możliwości krytyki społecznej, artystycznej, kreacji, czy właśnie wejścia w psychologię postaci. Myślę, że te postaci, i samego Logana Roya, czyli tego właśnie twórcy medialnego imperium i wielkiego patriarchy, który no, w pierwszym odcinku, kiedy go widzimy, zostaje złożony przez wylew, ale jakoś cały czas nie chce umrzeć, nie chce odejść, cały czas po prostu trzyma się sterów tego imperium, a kiedy w ostatnim sezonie, no tutaj uwaga, spoiler, rozumiem, że możemy spoilerować, czy nie możemy spoilerować? No chyba,
0: chyba tak, no też się nad tym zastanawiałem, ale Spoilerujmy, no to też nie jest tak, że to jest serial kryminalny, w którym czeka się na rozwiązanie zagadki. No są pewne oczywiście okoliczności, co do których nie mamy pewności przez cały czas. Przede wszystkim nie mamy pewności, czy Kendallowi się wreszcie uda, czy się nie uda. Czy im się w ogóle, dzieciom uda wobec patriarchy starego Seneksa. Zautonomizować, no ale dobra. Niech będzie.
1: No tak, ale kiedy właśnie on umiera, no to tym dzieciom jeszcze trudniej się jest wyemancypować od martwego właśnie. ojca niż od ojca żywego. No i gdyby taka postać, myślę, gdyby była po prostu postacią Margoka, to nie udałoby się osiągnąć takiej psychologicznej złożoności, takiej artystycznej intensywności, no jak w kreacji po prostu. Logan no i podobnie jest z, z, z jego czwórką dzieci, no najstarszym Konorem, dzieckiem z pierwszego małżeństwa, który traktowany jest trochę jako taki idiota w tej rodzinie, wyłączony z tej gry o tytułową sukcesję, choć to on jest tym najstarszym, no i trójką jego pozostałych dzieci, w tym, tym właśnie. Kendal oznaczale z Kendallem, który jest takim właśnie kimś, kto uważa się za najstarszego syna, kto choć nie jest biologicznie najstarszym synem Logana, to trochę kulturowo w tym dramacie sukcesji pełni taką rolę i cały czas próbuje przejąć imperium ojca No i tutaj znów, uwaga, spoiler, aż do samego końca bez skutku. i te wszystkie postacie dzieci roja właśnie Ken, Connor, Kendall, Młodszy syn Roman, czy jego córka Shiv, która też właśnie wydaje się przez pewien czas taką pretendentką główną do przejęcia z Hedy To są postacie tak złożone, tak wielowymiarowe. Że o wiele trudniej, myślę, byłoby skonstruować takie postaci, gdybyśmy mieli po prostu na ekranie Mardoków. Chociaż nawet dalej, nawet na przykład w drugim sezonie niektóre sceny no Wprost są e, inspirowane historiami Mardoków. Na przykład w drugim sezonie mamy taki wątek, iż na jaw wychodzą e, nadużycia seksualne, jakie miały miejsce na e, kontrolowanych przez korporacje Royów, Wester Roykel, e, statkach wycieczkowych. No i ta sprawa trafia przed Komisję Senatu. No jest tam taka scena, kiedy przed Komisją Senatu wspólnie zeznają e, Logan Roy i Kendall. No i jeżeli sobie obej- na YouTubie można znaleźć takie wideo, które porównuje tę scenę ze sceną przesłuchania Ruperta Mard- Mardoka i jednego z jego synów przed brytyjskim parlamentem w czasie skandalu związanego z tabloidem News of the World. To był bardzo głośny skandal, kiedy okazało się, że dziennikarze tego tabloidu włamywali się ludziom na... E- do poczty głosowej w telefonach no i tutaj jak gdyby szczególnie opinię publiczną obu było to, że oni po prostu włamywali się do skrzynki dziewczyny, która była zaginiona co do której losu jak gdyby była zaginiona albo porwana w tej chwili dokładnie nie pamiętam, w końcu rzeczywiście cała jak gdyby Policja i wszyscy jej, szuka, jej szukali, no i oni tam jak gdyby włamy, włamywali się do tej skrzynki, i też jakoś usuwali z niej wiadomości, co dawało jak gdyby rodzinie fałszywie nadzieję, że ta skrzynka, ona ciągle żyje, że ktoś ten, ten telefon obsługuje, że te wiadomości są, są kasowane. Oni kasowali te wiadomości po to, by podsłuchiwać, co tam nagrywa po prostu rodzina, żeby się to nie przepełniło, no i ta scena kiedy, kiedy po prostu w pewnym momencie właśnie Mardok dostaje jakieś niewygodne pytanie i on mówi, no ale w tym czasie to mój syn się tym zajmował, więc proszę przekazuję głos, no i dokładnie to samo mówi Logan w pewnym momencie, kiedy się go pytają o te linię ta scena jest po prostu no niemalże jeden do jeden z tego przesłuchania przeniesiona.
0: Ja tylko dodam, że jest bardzo dobra książka o historii tego skandalu wokół News of the World. Nazywa się The Fall of the House of Murdoch. Napisał to brytyjski publicysta i dziennikarz Peter Jux i no, polecam, bo to rzeczywiście jest taka książka, która jeden do jednego w ogóle opowiada całą tę historię. On też relacjonował na Twitterze całe wszystkie te, te sprawy związane z procesem wokół tego, etc. Więc no, naprawdę rzecz jest bardzo fajna i bardzo barwnie też napisana. Jest kilka takich aspektów, czy czy takich wymiarów, których można o sukcesji mówić, to znaczy ten, który jakoś już tutaj poruszyliśmy, powiedzmy bezpośrednio nawiązujący do historii owego magnata medialnego, którego nazwisko padło już tutaj przed chwilą. Mamy drugi wymiar, który jest związany z przenikliwą, ale też niejednoznaczną, na co też w tekście wskazujesz krytyką kapitalizmu, taką pozbawioną złudzeń, dlatego że tutaj też postacie mające reprezentować odmienny sposób myślenia, odmienną wrażliwość właśnie będącą jakoś alternatywną dla takiego drapieżnego neoliberalnego myślenia też mają wiele za uszami i też to nie jest tak, że właśnie przedstawiane są jako świetlane jest jeszcze ten wymiar powiedziałbym psychoanalityczny to znaczy pokazujący wszystkie te relacje splątane pomiędzy rodzeństwem a ojcem, ale także matką, no bo matka tam też ich się pojawia i jest postacią ze wszechmiar pod tym względem z psychoanalitycznego punktu widzenia patrząc problematyczną. No i jest ten taki wymiar, o którym też dużo się mówi, to znaczy wymiar nawiązujący do Szekspira tragedii greckiej będący właśnie taką twórczą reinterpretacją tych klasycznych wątków, archetypowych można powiedzieć. Dlatego też myślę, że to tak działa. Któryś z tych wymiarów jest dla ciebie jakoś szczególnie interesujący? Czy twoim zdaniem wybija się na pierwszy plan? Czy, czy one wszystkie tutaj właśnie współistnieją i, i przez to to jest takie Ja do tego jeszcze, jed- jeszcze
1: jeden mm. wymiar, mianowicie jak gdyby wymiar stanu mediów i przyszłości mediów. To się no poniekąd wo- łączy z tak. tym wątkiem antykapitalistycznym, ale też jak gdyby to jednak wyrówniłbym jako osobny temat. Mamy w tym filmie rzeczywiście magnata medialnego, ale to jest magnat, który no zdaje sobie sprawę, że on jest trochę takim właśnie wielkim dinozaurem w momencie, gdy ta kometa już leci do Ziemi. A ta kometa to są nowe media, to jest internet, to, jest, to są nowe modele komunikacji, które zupełnie nie pasują do tego modelu komunikacji, do tego modelu biznesowego mediów, na którym on zbił wartą miliardy dolarów fortuny. Tam jak gdyby też ta tytułowa sukcesja odnosi się nie tylko i wyłącznie do pytania o to, które z dzieci Logana, jeśli którekolwiek przejmie kontrolę nad korporacją, ale także do sukcesji w sensie przemiany jednego modelu mediów opartego przede wszystkim o telewizję, no bo to jest coś, co jest jakimś takim rdzeniem tej potęgi tego koncernu Waystar Royco, a nowym modelem, modelem opartym o internet, o streaming, o zupełnie odmienny model biznesowy. Jak gdyby Waystar Royco ma takie poczucie, że te stare kompanie medialne, Legacy Media, jak to się mówi, po angielsku, no mogą po prostu nie przetrwać następnych 20-30 lat w nowym cyfrowym pejzażu. No i tutaj jak gdyby wszyscy bohaterowie zadają sobie pytanie, czy sprzedać się komuś z Big Tech, co się ostatecznie dzieje w, w serialu, czy walczyć o to, by w tym nowym e, otoczeniu no być ostatnią kompanią wielką, medialną starego e, trybu, która przetrwa, i która w tej nowej rzeczywistości jakoś się odnajdzie. No, tam nawet popada w pewnym momencie. Dialogi są jedną z najmocniejszych stron sukcesji. Takie stwierdzenie, że po prostu jeśli się nie ogarniemy, to za chwilę będziemy jak sprzedawca koni w Detroit w momencie, kiedy z fabryki Forda wyjeżdżają pierwsze modele T. No i yy, to jest też, myślę, coś, co sprawia, co, co może być też jednym z powodów, dla których ten serial ma tak dobrą prasę, no piszący o nim dziennikarze też doskonale zdają sobie sprawę z tego, no, jak bardzo yy, w głębokim kryzysie znajduje się ich branża, jak te stare modele finansowe się załamały, a te nowe, no nawet nie, nie jest problemem tylko i wyłącznie to, że dinozaury niespecjalnie się potrafią odnaleźć w tych nowych warunkach finansowania, że te nowe modele finansowania nie do końca działają. Tak bardzo często z jednej strony w tym serialu widzimy, jak Big Tech wypiera stare media. No, a z drugiej strony też często okazuje się, że, że ten Big Tech e, to jest trochę taki bullshit, że trochę te jego obietnice zyskowności, jego obietnice biznesowe nie są do końca e, prawdziwe. Mamy wątek w e, pierwszym i drugim sezonie, kiedy Weissai Royko kupuje internetową firmę Volter, e, e, która, która jest właśnie takim połączeniem trochę Weissa i Basfida e, z e, serialowym, odpowiednikiem tych, tych mediów. Ono ma być właśnie takim, taką przyszłością, no ale okazuje się, że tam liczby były bardzo zawyżone, że tak naprawdę dane były zbyt optymistycznie interpretowane przez wszystkich, że to przedsięwzięcie jest biznesowo o wiele mniej obiecujące niż yy, początkowo to zakładane i Waystar Rojko po prostu decyduje się obciąć straty i zlikwidować większość tej operacji poza no, kilkoma jej częściami, które stanowią faktyczne centrum, centrum zysku, a większość kadry, która robi prawdziwe dziennikarstwo w tym internetowym portalu zwolnić. No, później mamy też jak gdyby ten wątek właśnie tego matsona twórcy
0: globalnej platformy streamingowej,
1: takiego globalnego Netflixa na sterydach, bo tam e, to jest nie tylko serwis streamingowy, ale to, to też on tam ma szereg innych funkcji, z tego co zrozumiałem, to jest też platforma, która pozwala e, na robienie zakładów, na przykład buchmacherskich online i kilka innych rzeczy. No i też tam pewnie pewnym pojawia się taki wątek, że po prostu e, szacunek rynkowy e, korporacji, coś co pozwala im na nabycie Waystar-erojką, no był w dużej mierze zawyżony przez to, że po prostu liczby subskrybentów z Indii e, pomyłkowo zostały policzone dwukrotnie. E, więc e, no też e, mamy też takie, też takie poczucie, że, że stary model się wali, a to czy ten nowy model jest modelem rzeczywiście możliwym do utrzymania, no jest jakimś takim pytaniem na przyszłość. No i to jest coś, co bardzo mocno rezonuje dzisiaj, kiedy po okresie ekspansji, kiedy wszystkie platformy cyfrowe walcząc o content, walcząc o, o widzów, zapożyczały się, bardzo inwestowały, no a teraz jak gdyby za, zaczyna się pojawiać w branży pytanie, czy to faktycznie przy, przynosi zyski i raczej wszystkie wszystkie w tej chwili wielkie konglomeraty medialne są w tym etapie, kiedy zamiast inwestowania, zamiast ekspansji zaczynają maksymalnie ciąć koszty i maksymalnie jak gdyby szukać tej realnej zyskowności dla inwestorów. Disney ogłosił z, z, zwolnienia zbiorowe. Mamy strajk scenarzystów związany między innymi z kwestiami ich wynagradzania w tej nowej cyfrowej rzeczywistości. Eee, nowy po przejęciu HBO przez eee, Time Warner, no po, 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 e, Discovery, pod Discovery i Time Warner. No tutaj też, jak gdyby, jeśli popatrzymy na to, jak nowe szefostwo podchodzi do platformy HBO, która na której zresztą emitowana jest sukcesem, to też, też widzimy właśnie cięcia, cięcia, cięcia. Więc myślę, że też, jak gdyby pracownicy mediów, którzy piszą o tym filmie, no, no, gdyby on mówi też o problemach, które bardzo osobiście odczuwają, które też jak gdyby dotyczą tego, jak będą wyglądały warunki ich czy naszej, bo to też jest nasz problem pracy.
0: Tak, no tutaj rzeczywiście to, to jest bardzo ciekawy wątek i też w ogóle ta postać Madsona jest, wspomniałeś o nim, ja też tak zareagowałem entuzjastycznie. Ona jest i diagnostyczna, to znaczy i coś pokazuje o tym, jak Świat nowych mediów, twórcy sukcesji poka- postrzegają, natomiast to tylko taki w trend. No, muszę powiedzieć, że Aleksander Skarsgard tam się po prostu na wyżyny wspina aktorstwa. Znaczy no w ogóle, jakby aktorstwo sukcesu no o
1: tym rozmawiać przez no cały właśnie... podcast. Tam nie no ma właśnie o No więc
0: właśnie o tym chcę powiedzieć, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, jeśli chodzi o i dobór postaci do, znaczy dobór aktorów do, 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 do postaci, to jak to jest napisane, ale też no, poziom gry jest po prostu absolutnie wirtuozerski, to są jacyś zupełnie niezamowici aktorzy rzeczywiście.
1: Tak, też jak gdyby było, myślę, bardzo ten efekt wzmacnia to, że oni nie byli wcześniej jakoś super znani,
0: No tak? właśnie, tak. W szerokiej
1: publiczności, tutaj no, Brian Cox no, był takim, powiedzmy, aktorem drugiego planu, który gdzieś tam od zawsze grał był... grał kiedyś drugo... Hannibala Lectera. Tak, jako pierwszy w Manhunterze tak. e, Michaela Mana i to jest absolutnie rewelacyjna rola. Polecam Państwu sobie na przykład na YouTubie znaleźć, wpisać e, Hannibal, Hannibal Lecter, Brian Cox, sceny z Manhuntera. Widzi on tam, no jest dużo młodszy, bo to jest film z 1984 roku, więc sprzed 40 lat, ale też po prostu w jakiś sposób moduluje głosem, jak manipuluje ludźmi, no, no po prostu widać tutaj wiele z punktów wspólnych z, z tym, jak tak. wykreowana jest postać Logana, no ale też właśnie Te wszystkie dzieci Logana, każdy każdy wybór obsadowy jest tutaj absolutnie genialny. Kieran Culkin, który zwłaszcza w tym czwartym sezonie tworzy absolutnie rewelacyjną kreację, mówi się, że on jest pewniakiem do nagrody Emmy, czyli telewizyjnego Oscara w tym roku. Ale też Jeremy Strong jako Kendall, czy właśnie... Sarah Snook, która w ogóle jest Australijką i też no, jak gdyby gra, mówiąc y, amery- amerykańskim akcentem, tutaj no, w ogóle nie widać tego jej australijskiego akcentu, no podobnie jak w, w przypadku Toma ba- Ganks'a e, w świetnej tak. kreacji Matthew McFaddena, oh. który też jest Brytyjczykiem, jak gdyby też Mistrz. polecam Państwu porównać sobie na przykład to jak on mówi swoim normalnym głosem z normalnym akcentem na przykład w filmie angielskim albo w jakimś wywiadzie no to widać, że on do postaci Toma tworzył zupełnie nowy głos wyższy przede wszystkim też niż ten, którym on mówi e, na co dzień no, kiedy mówi z angielskim akcentem nawet te postaci drugiego planu ci wszyscy, nie wiem, pomocnicy Logana z, z, ze szczytów korporacyjnej struktury e, Waystar Waystar no to naprawdę wszystko tutaj, no nie ma, nie ma złej roli, nie ma złego wyboru obsadowego, wszyscy są absolutnie e, rewelacyjni.
0: No, to jest rzeczywiście coś niesamowitego i, i zastanawiam się, wiesz, jak, jak to się robi, to znaczy jak się, jak się znajduje w tak perfekcyjny sposób aktorów do ról. Oczywiście te role też są niezwykle wyraziste i to są też świetnie napisane postacie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ten wątek psychologiczno-psychoanalityczny nazwijmy to, on jest tam bardzo ważny i świetnie też rozegrany i każda z tych figur no jest pełnokrwistym bohaterem, pełnokrwistym człowiekiem napisanym z uważnością i ze znajomością psychologii dogłębną, ale, ale no, to jest rzeczywiście coś niesamowitego i zastanawiam się, czy, czy coś wiesz więcej może o samym tym procesie castingu i, i jak to przebiegało, jak, jak, jak to wyglądało no rzeczywiście, nie, no po prostu takiego, mamy co... świetną,
1: świetną mm. reżyserię Obsady i to jest jak gdyby taki też e, etap tworzenia filmu, który często jest e, słabo doceniany przez, przez widownię. Tymczasem jak gdyby ten departament e, reżyserii Obsady są po prostu reżyserzy Obsady, to jest osobna funkcja w produkcji osoby, która zajmuje się tylko i wyłącznie tymi. Są, są też osoby, które po prostu właśnie jako reżyserowie Obsady zbudowały sobie mocną pozycję, pozycję w branży, no i tutaj oczywiście ta reżyseria obsady no, zasługuje na wszystkie nagrody, to jest też czasami już pozycja po prostu e, nagradzana. E, jeśli też chodzi o pracę na planie z aktorami, no to e, było tutaj e, tak, że oni dostawali też pole do improwizacji, no, jakby mieli z jednej strony napisane sceny, no ale potem była, była jakaś przestrzeń dla tak zwanych freebies, gdzie mogli coś dodać od siebie, coś właśnie zaimprowizować e, i podobno tutaj zwłaszcza bardzo mocno Kieran Culkin dodawał od siebie do tej postaci Romana Roya, dużo wartów Romana, dużo jakichś niestosownych uwag, dużo Dużo jego zachowań. To jest jest właśnie wyimprowizowane wyimprowizowane na planie. Więc tutaj no no i też po prostu ma się z jednej strony naprawdę świetny materiał, no a z drugiej strony też aktorów, którzy go czują, którzy potrafią w to wejść, którzy też po prostu sami mówią, że doświadczenie pracy nad tym serialem no, było dla nich jednym z najlepszych doświadczeń zawodowych, no, tak powiedział Brian Cox, który tych doświadczeń zawodowych ma całe mnóstwo od gry w brytyjskich filmach, po grę w amerykańskich blockbusterach typu X-Men czy Troja. więc myślę, że wie o czym mówi.
0: No wiesz, pozostając jeszcze przy tym, powiedzmy może parę słów o samym twórcy sukcesji, kim jest i co robił wcześniej, bo to też
1: ciekawa no jest bostać. jest brytyjskim showrunnerem, który przede wszystkim tworzył komedię i tutaj też rzeczywiście od początku gdzieś tam widać w sukcesie takie właśnie przełamanie elementu tragicznego i komicznego no i myślę, że to jest też coś, co jest jedną z przyczyn sukcesu tego serialu, iż ono rozumie, że współczesna rzeczywistość jest zbyt tragiczna, by postrzegać ją do końca jako komedię i zbyt komiczna, by by, by odczuć w pełni jej tragiczność, a być może po prostu w ogóle tragiczność w takim sensie jak jak ją odczuwaliśmy w greckiej tragedii i i u Szekspira jest czymś, co do nas nie przemawia, jeśli nie jest przy tym przełamane jakąś ironią, czy jeśli nie jest zanurzony w tej wszechobecnej ironii, a może my już jesteśmy tak ironiczni, że, że, że bez ironii nie potrafimy tej tragiczności doświadczyć. Armstrong tworzył wiele popularnych brytyjskich komedii, popularną komedię polityczną, The Thick of It, czy też taki właśnie bardzo długo się ciągnący, pokazywany i dostępny na różnych platformach wcześniej, sitcom Peep Show, który z sukcesją łączy to, że on przedstawiał dwójkę bohaterów, którzy niczego się absolutnie nie uczą, w żaden sposób nie dojrzewają moralnie, którzy ciągle popełniają te same błędy, w których droga, gdybyśmy mieli przedstawić w tym sitcomie, to jest w zasadzie taka droga trochę przypominająca okrąg. Oni zaczynają tam, gdzie kończą i kończą tam, gdzie zaczynali. No i w jakimś sensie to samo można powiedzieć o sukcesie, Jeżeli przeanalizujemy sobie drogę tych bohaterów sezon po sezonie, to widzimy u nich jakiś taki bardzo silny przymus powtarzania. Oni ciągle robią to samo, ciągle popełniają te same błędy. Oni się nie uczą na swoich błędach. Oni cały czas jak gdyby odtwarzają te same destrukcyjne dla nich schematy. Kendall kilka razy próbuje symbolicznie zabić swojego ojca i sięgnąć po władzę nad rodzinnym imperium i za każdym razem się mu to nie udaje z podobnych powodów. Cały czas po prostu miota się pomiędzy okresami manii, gdy wydaje się sam sobie liderem biznesu czy wręcz geniuszem biznesowym, geniuszem jakimś niesamowitym w ogóle intelektualnym, liderem opinii, kimś uwielbianym przez cały świat, a momentami depresji, gdy całkowicie się sk- składa, wraca do nałogu narkotykowego. No, to gdyby... jest w ogóle
0: nieprawdopodobne, ta oscylacja, wiesz, to też oczywiście... Wiąże się z tą brawurową grą Jeremiego Stronga, który po prostu tę postać no nieprawdopodobnie głęboko tworzy i, i gra też świetnie, ale ta oscylacja właśnie tej takiej mani depresji, tego zapadania się w sobie i, i fantazjowania zaraz potem, że się jest królem świata i można wszystko, to jest tak charakterystyczne też dla dynamiki współczesnego kapitalizmu, że naprawdę uchwycono w tej postaci coś takiego niebywale jakby charakterystycznego.
1: Tak, z drugiej strony właśnie widzimy tego Romana, który cały czas jak gdyby po prostu jest beznadziejny we wszystkim tym, co robi w biznesie i cały czas nie potrafi się na tych swoich błędach uczyć. Cały czas po prostu tkwi w... w tym samym schemacie, jeśli chodzi o relacje z kobietami, które tutaj też są bardzo skomplikowane, naznaczone impotencją, naznaczone te, które też pewnie wiąże się z jakimś jego głębokim masochizmem. Jest taka absolutnie rewelacyjna strona, kiedy właśnie po po, kłótni jednej z bratem, skandalem, brat mu wysyła wideo, z ojcem, który właśnie no, to jest tak zmontowane, który właśnie ojciec mówi, że on jest zupełnie beznadziejny i ma mikropenisa i on właśnie jedzie w aucie z jakimś takim właśnie z jednej strony cierpieniem, ale z drugiej strony z jakąś taką masachistyczną satysfakcją odtwarza sobie w nieskończoność to, to wideo na komórce. To jest
0: też słynna scena, kiedy wysyła Roman przypadkowo swoje. Zniszczenie swoich genitaliów, ojcu, tak. tak. Ojcu.
1: tak no bo no, właśnie... To jest
0: moment przełomowy też pod wieloma <grym> względami. Tak, no, też, taki, też,
1: też, i też takie właśnie typowe dla niego, kiedy on po prostu, no, jak gdyby wszystko, czym się zajmuje, całkowicie całkowicie, całkowicie, całkowicie kładzie. No i mamy też tą córkę, Rom- y- y- mamy shift córkę Logana, no, która cały czas popełnia ten sam błąd cały czas. Przecenia swoją inteligencję, chociaż jest z, tej, z tego rodzaju bez wątpienia najinteligentniejsza. Przecenia to że doświadczenie, które zdobyła pracując w polityce, no niekoniecznie przekłada się na biznes, cały czas popełnia ten sam błąd, że jest no, zupełnie transparentna w tym, jak egoistycznie popycha własną agendę i wydaje się jej, że ludzie tego wokół niej nie widzą, bo są od niej głupsi. Eee, no i wszystkie te postacie popełniają te same błędy, wracają do tego samego miejsca, skąd wyszły. No, tak samo jak ich najstarszy brat Conor który no też właśnie całe życie nie pracował, był ojca, postać. uważa się przy tym za wybitnego, po prostu też właśnie intelektualistę, jakiegoś takiego nonkonformistę, trikstera trickstera politycznego i spala 100 milionów e, dolarów e, po to, by wystartować na prezydenta i utrzymać cały czas poparcie 1%, bo ono pozostawia, pozwala mu pozostać w, e, częścią
0: konwersacji. <laughs> Przepraszam, bo ja się nie mogę oprzeć jednak e, takim reakcjom, właśnie, kiedy sobie te różne rzeczy przywoływane przez Ciebie przypominam wątek z Konorem i jego kandydowaniem na prezydenta jest też wyborny po prostu no No tak, tam jest dużo takich takich smaków i i rzeczywiście to w zasadzie można by spędzić, nie wiem, kilka albo i kilkanaście godzin i tak analizować odcinek po odcinku, scena po scenie to to co tam się działo Powiedziałeś trochę już o tych wątkach takich gdzieś pomiędzy tragicznością, komedią, psychoanalizą. Ja ja mam bardzo silne takie wrażenie, że to jest film także o, o pewnej fatalności, o niemożliwości przekroczenia pewnych ograniczeń pomimo właśnie takiego komunikatu kulturowego, że wystarczy bardzo chcieć, że można wszystko i tak dalej. W zasadzie od początku wiadomo, że Kendall jest takim bohaterem, który który w zasadzie skazany jest na, na porażkę. Oczywiście można sobie wyobrazić taki finał, który byłby bardziej optymistyczny niż ten, który tu mamy, nie zdradzając nawet jeszcze do końca o co chodzi, ale też myślę, że każdy kto to ogląda od początku ten rozumie, że tu nie będzie happy endu takiego konwencjonalnego, ale rzeczywiście no, tu, tu jest takie myślenie w kategoriach bardzo tradycyjnych. Tu jest ten właśnie ktoś, kto próbuje się przedrzeć przez, mimo że to jest oczywiście też ktoś, kto, kto ma wszystkie możliwe z pewnego punktu widzenia przywileje, to znaczy jest bogaty, jest ma wszystko, nie może, nie, 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 nie podlega bardzo wielu takim takim dyskomfortom i takim niepewnościom i niestabilnościom życia, którym podlegają zwykli śmiertelnicy. Mamy kogoś na, na kształt półboga lub herosa, kto, kto właśnie zarazem jakby tego swojego, w cudzysłowie, przeznaczenia nie jest w stanie przeskoczyć i przekroczyć.
1: No tak, no i tutaj dotyczy to nawet Logana, który też właśnie, no jak gdyby, Oczywiście. cały serial broni... E- Swojego imperium, i nawet jak gdyby ten taki ostateczny cios tej wizji wszechmocnego Logana no zadaje nie to, że on umiera. E- ale to, że jak gdyby w pewnym momencie no po prostu yy, sprzedaje się Matsonowi. No rozumie, że ta jego walka o to, by być ostatnim legacy media w nowym yy, krajobrazie medialnym jest zbyt ryzykowna i że najlepsze, co może zrobić, to po prostu zamienić tą swoją pozycję na gotówkę, na konkretne miliardy, dołożyć je do swojego stosu pieniędzy i że po prostu świat nie potrzebuje już takich medialnych magnatów jak on, zresztą też jak gdyby już taką sugestię słyszymy pod koniec drugiego sezonu, kiedy on tutaj właśnie walczy z grupą kapitałową, która prze, próbuje przejąć kontrolę nad jego firmą i e, reprezentujący ją młody inwestor e, Stewie, e, Sandy, przepraszam, mówi, mówi mu, że na razie jesteśmy na dobrej drodze do tego by przekonać więcej akcjonariuszy, że z nami mogą na każdym swoim dolarze zarobić trochę więcej niż z tobą i ostatecznie chodzi tutaj tylko o to a nie o po prostu o to chodzi chodzi w kapitalizmie, a nie o wielkich magnatów medialnych i on też zdaje sobie sprawę, że do tego by by jego inwestorzy zarabiali trochę więcej na każdym dolarze zainwestowanym w akcje jego jego firmy on być może wcale światu nie jest, nie jest potrzebny. No to właśnie ta, ta, ta wizja prawda, tego Logana, który sprzedaje się ostatecznie Maxsonowi, się trochę skojarzyła z końcówką nienasycenia Witkacego, mm. kiedy właśnie e, tutaj postać wzorowana na, na Piłsudskim, e, kwatermistrz Smołuchowicz, który tutaj jest takim właśnie dyktatorem twardo trzymającym umiarkowanie faszystowską, jak to pisał Witkacy, Polskę, która ma być przed chroniącą umiarkowanie socjalistyczny zachód przed inwazją Chińczyków, którzy niosą jakiś już taki zupełnie straszny totalitaryzm no w momencie faktycznie konfrontacji z Chińczykami, poddaje się im, nie jest w stanie jak gdyby stanąć do tej walki, która przez lata była racją istnienia jego reżimu. No i tutaj trochę podobnie jest ostatecznie z Loganem i z Marsonem.
0: Jest tu jeszcze jedna postać, o której warto wspomnieć przy okazji właśnie tego, co mówisz, czy czy w tym kontekście, który teraz budujesz, to znaczy Iwan, Iwan, czyli brat Logana. To jest też w ogóle niesamowicie napisana postać, która zresztą ma swój moment istotny w samym finałowym odcinku jest przemowa... To jest
1: przedfinałowy odcinek. Przedfinałowy,
0: oczywiście tak, to jest ten, w którym jest... Tak, zawahałem się sam. Ten, w którym jest pogrzeb Logana Roya. No ale właściwie od początku ta postać się też pojawia. Jest to dziadek kuzyna Grega, który to grek razem z Tomem Łomzgęsem w pewnym momencie stają się postaciami no powiedziałbym pierwszoplanowymi, to znaczy gdzieś tak na poziomie trzeciego sezonu, kiedy następuje ich taka silna progresja w tej hierarchii, to widać tak naprawdę o co im chodzi, jak to to zamierzają realizować, no to Rzeczywiście ta, 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 ta postać brata Logana też jest niezwykle ciekawa, no bo to jest też człowiek, który w ogóle wszystkim co Roy zrobił gardzi, wszyscy Logan zrobił gardzi, uważa, że jest to drapieżnik, zły człowiek w ogóle i tak dalej, daje temu na każdym kroku wyraz, no ale kasę, kasę ma.
1: Tak, no właśnie tutaj w pewnym momencie mówi mu Logan, że on się stał jego no, milk ticket, kuponem na, na Mienso i rzeczywiście ten brat no, ma jakieś akcje w, w tym przedsiębiorstwie, nie pozbył się ich chociaż zamierza je przekazać Greenpeace'owi ostatecznie, ale te wszystkie jego wygłaszane z pozycji jakiejś niesamowitej moralnej wyższości, Logan nazywa go sumieniem prerii, on też mieszka w Kanadzie, pewnie właśnie w którejś z prowincji wielkich prerii, no te wszystkie tyrady wygłaszane z punktu widzenia jakiejś takiej niesamowitej moralnej wyższości, no brzmią dość paradoksalnie, gdy się pamięta, co zapewnia mu względnie wygodne życie, które pozwala, zostawia mu czas na to, byś oglądać telewizję brata, czy czytać jego gazety i się obuwać tym, co mówi, przy czym też właśnie tutaj myślę, że to jest też wielka zaleta sukcesji, że ona nie jest jakąś taką jednowymiarową, naiwną satyrą czy filipiką na złych bogaczy. My też jak gdyby potrafimy w tym filmie, w tym serialu oglądając go dostrzec, zrozumieć motywację samego Logana, to co go ukształtowało, jakie siły społeczne go popchały do takiej ani innej polityki. No, bracia Royowie wywodzą się z jakiejś niższej klasy średniej angielskiej w czasie wojny, Zostali wyewakuowani do Kanady, i tam już zostali wychowywani przez rodzinę trochę dalszą, która prowadziła tam jakąś średnio prosperującą farmę. W jednym z pierwszych odcinków widzimy taką rodzinną sesję terapii rojów, która ma jakoś trochę pojednać skłóconą rodzinę, a przede wszystkim stworzyć foto-opportunity dla mediów, żeby akcjonariusze byli spokojni, że z rodziną wszystko jest w porządku i po jak gdyby całym odcinku, równego rodzaju wewnętrznych kłótni Logana z dziećmi i tak dalej, no widzimy w ostatniej scenie, kiedy Logan ściąga koszulkę i wchodzi do basenu, że całe jego plecy pokryte są bliznami I w kontekście tego, co mówił o swoim wychowaniu na farmie z, z, z wujem, no domyślamy się, że to są właśnie ślady po dziedzinie, gdzie on sam doświadczał bardzo głębokiej przemocy. Wiemy też, że on jest właśnie self-made manem, kimś to sam zrobił od zera wielki majątek, co go odróżniałoby od Mardoka, bo jednak już ojciec Mardoka zbudował małe australijskie imperium medialne, które Mardok po nim odziedziczył, chociaż oczywiście też pomnożył jego skalę niesamowicie, to trudno go uznać za self-made mana zaczynającego od zera. tutaj też bardzo często jak gdyby Logan lubi podkreślać, że on w przeciwieństwie do tych liberalnych mediów nie patrzy na swoich wyborców z góry, nie mówi im nie próbuje im narzucić wartości, szanuje ich wartości, daje im trochę rozrywki, trochę informacji, chociaż też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jak wiele rzeczy w tym serialu, to jest trochę bullshit, tutaj też właśnie jak w pewnym momencie Conor mówi do swojego ojca, że obalił rząd kanadyjski, bo mu się nie podobała polityka w sprawie subsydiów zbo- zbożowych, tutaj też jest oczywiste, że Loganowi nie chodzi tutaj o prostego, e, zwykłego, zwykłego człowieka, ale jest to postać niesamowicie skomplikowana, która ma swoją skomplikowaną historię, w której też przy całej jego potworności potrafimy dostrzec jakąś autentyczną wielkość.
0: Tak, tak, niewątpliwie. Wspomniałem jeszcze o tych postaciach dwóch, które wydają się być drugo- albo trzecioplanowe początkowo, ale stają się zdecydowanie pierwszoplanowe, zwłaszcza pod koniec całego serialu, czyli o Gregu i Tomie to rzeczywiście jest coś, co jakoś, mówiąc szczerze, podejrzewałem. To znaczy to, że tak gdzieś od trzeciego sezonu mniej więcej, że oni staną się ostatecznymi beneficjentami tego wszystkiego, co się dzieje, a w każdym razie, że na tym nie stracą, tylko tylko na tym zyskają, to chodziło mi po głowie od trzeciego sezonu
1: czyli właśnie Tom, mąż Shiv mąż, który wywodzi się z zupełnie innego świata, bo wywodzi się z rodziny, z klasy średniej, ze środkowego zachodu. No jak on mówi, że on właśnie mówi, że jego mama jest bardzo szanowaną prawniczką zajmującą się rozwodami e, w Minneapolis. E, no i oglądałem kiedyś jakiś taki właśnie też materiał na YouTubie, gdzie analizowano, ile mogą być warci bohaterowie sukcesji. No i właśnie ta, e, no e, też właśnie ekspert mówił, no, że jak gdyby szanowana prawniczka od rozwodów w Minneapolis, no to gdzieś tak zarabia powiedzmy około 250-300 tysięcy dolarów rocznie. E, powiedzmy że, że nawet, że ojciec Toma, chociaż nie wiemy czy on się zajmuje, zarabia drugie tyle, no to są bardzo dobre pieniądze dla większości ludzi, ale dla świata rojów to są fistaszki, tak? no, to to jest nic, to jest zupełna, zupełna, Przepaść. No i też właśnie Tom i, i Greg, no, który właśnie jest z tej uboższej części rodziny, też jak gdyby jest wnukiem e, brata Logana, ale widać, że nie, nie dorastał w świecie wielkich pieniędzy. Poznajemy go, kiedy wylatuje z pracy w jednym z parków roju, przy, rojów przyłapany na paleniu marihuany. E, no i nie proszę, nie przyłapany na paleniu marihuany, ale po tym, jak właśnie po wypaleniu marihuany, wymiotuje do środka kostiumu, w którym pracuje w tym parku. No i oni dwaj są o tyle ważni, że oni są od początku trochę takimi naszymi reprezentantami w tym świecie. Dla pozostałych postaci w tym filmie, tych pierwszoplanowych przynajmniej, ten świat wielkiego bogactwa, wielkiej władzy jest całkowicie przeźroczysty. On jest jak powietrze, oni są przyzwyczajeni zupełnie do tego tego świata. Tutaj też na przykład w trakcie pracy nad filmem aktorzy mieli specjalnych trenerów, którzy ich uczyli jak się zachowywać, jak ludzie, którzy się urodzili bardzo bogaci. O, że właśnie byli właśnie ludzie, no pewnie też właśnie jacyś, którzy też dorastali w starych pieniądzach i może nie wiem, teraz popadli w tarapaty i potrzebują dorobić albo po prostu chcą być bliżej świata filmu, bo mają takie ambicje. No, oni na przykład radzili mówi, nie, 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 nie tak to wysiada z helikoptera, ktoś to pierwszy raz w życiu w życiu leci. Wylatacie helikopterem od dziecka, to się inaczej zupełnie wysiada, to tak nie działa. No i tak dalej, tak? To no, jest ciekawe więc oni rzecz dla nich rzeczywiście ten świat jest jak powietrze a i dla Toma i dla i e, dla e, Grega na no, ten świat bogactwa do którego wchodzą jest czymś zupełnie nowym jest światem egzotycznym jak świat nie wiem masajów jest światem o którym gdzieś tam może czytali oglądali go w telewizji marzyli ale teraz dopiero się do niego dostają no jest taka właśnie scena kiedy w pierwszym sezonie Tom zabiera Grega na obiad do jakiejś bardzo luksusowej pewnie nagrodzonej gwiazdkami Michelena restauracji gdzie między innymi spożywają ortolany więc jakiś Ogólny delikat z kuchni francuskiej, są to bardzo małe ptaszki, takie właśnie mniej więcej wielkości wróbla czy nawet mniejsze, które się w całości smaży w armaniaku i spożywa w całości, one w tej chwili są pod ochroną, więc to jest takie chyba też średnio legalne, nie wiem dokładnie jak to w Stanach działa, ale wiem, że we Francji to już jakoś jest problem chyba z ich jedzeniem. No i ten właśnie, no i właśnie Tom jak gdyby stara się zamówić Grega, by rozkoszował się tym rarytasem. Widać, że dla Toma to, cał, to właśnie bogactwo, to najbardziej luksusowa konsumpcja jest czymś nowym, czym on się jeszcze cieszy jak dziecko nową, 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 nową zabawką, chociaż później też pojawia się w tym no, bardzo głęboka melancholia i wejście do tego świata wcale mu nie przynosi szczęścia, no a dla, już dla jego żony, dla Shift ten świat jest zupełnie całkowicie przeźroczysty, ona, ona zupełnie nie, nie zwraca uwagi, one go traktuje trochę, jak, jak powietrze. i dlatego to są takie ważne postacie. No i rzeczywiście to są to też w tym szekspirowskim dramacie, oni pełną trochę taką rolę jak Rosenkrantz i Guildenstern w Hamlecie. Dostarczają komicznego przerywnika, są na ogół puentą wszystkich żartów. Rojowie traktują ich regularnie w sposób no, niesamowicie protekcjonalny, a często wręcz okrutny, w, w tym żona Toma Shiv. No a na końcu rzeczywiście oni zaczynają zyskiwać coraz większe znaczenie no i się okazuje, że być może to właśnie oni wygrają tę grę, chociaż też wcale nie wykazują wybitnych talentów, raczej są to osoby, które mają to szczęście, że udaje im się ciągle, Ktoś jest też takie po angielsku wyrażenie, falling upwards, no czyli ponosić taką klęskę, która nas gdzieś tam przypadkiem, z czymś, serią szczęśliwych okoliczności wynosi do góry.
0: Tak, to, to rzeczywiście bardzo ciekawa informacja o tym, bo, bo to też jest jedna z tych drobnych rzeczy, które współtworzą realizm tego serialu, ten sposób ich zachowania się i jakieś takie drobne niuanse, które, które właśnie budują ten, ten obraz. No Tutaj jak już mówimy o tomie, to ja bym jeszcze zwrócił uwagę na coś, co zwłaszcza właśnie w tych ostatnich sezonach dwóch było bardzo, znaczy właściwie od początku to było świetnie rysowane, ale już ostatni sezon pod tym względem naprawdę osiągnął absolutne mistrzostwo, to znaczy relacja pomiędzy Tomem a Shiv, to jak psychologicznie jest ta relacja narysowana, stworzona, relacja jakiejś takiej oscylowania pomiędzy Pogardą, nienawiścią, wzajemnym interesem. No, coś niesamowitego rzeczywiście. Przy czym ja miałem jeszcze jedną obserwację, taką zupełnie subiektywną, dotyczącą właśnie całej su- su- sukcesji, a bazującą w dużym stopniu na, na takiej scenie w jednym z odcinków w trzecim sezonie, kiedy. Tom, jest taki moment, że Tom i Shiv, kiedy mówią do siebie kocham cię, to Tom nie odpowiada, Shiv wprost tylko mówi thank you, kiedy ona, mu, kiedy ona mu to mówi, no to jest w związku z pewną urazą, której z kolei od niej doznał ale w zasadzie nawet kiedy oni sobie mówią, że się kochają i odpowiadają sobie kocham cię, kocham cię, to ich mikromimika, kontekst całej sytuacji wskazuje, że nie jest to szczere, że to są jakieś takie użycia tych słów, które właśnie mają na celu odegranie pewnego rytuału albo właśnie jakąś pragmatyczność I w ogóle miałem takie wrażenie, że to jest świat, gdzie na dobrą sprawę bliskie więzi nie istnieją, to znaczy gdzie nie ma miłości, gdzie właściwie nie ma też przyjaźni, gdzie jest wyłącznie rozgrywka, w której stawką jest, jeśli nawet nie bogactwo, bo bogaci tam są prawie wszyscy, więc niespecjalnie muszą się o pieniądze martwić, no to w każdym razie stawką jest władza, poczucie dominacji. wiem czym się zgodził, że tam, nie ma, że tam nie ma miłości,
1: mm. tylko oczywiście ta miłość jest też uwikłana w inne uczucia, w inne afekty, no właśnie związane z dominacją, z podporządkowaniem, z e, interesownością. Nie wiem, czy rzeczywiście w tym małżeństwie Shift i Toma nie ma zupełnie e, miłości, chociaż na pewno no jest ta miłość gdzieś tam Jakoś przez różnego rodzaju wzajemną manipulację, wzajemną interesowność, no bardzo silnie naznaczona, no też jak gdyby, kiedy po prostu Tom oświadcza się szyi w momencie, kiedy jej ojciec leży jak gdyby zwalony, zawałem, no to zastanawiamy się, zwłaszcza zastanawiamy się później, kiedy już jak gdyby przypominamy sobie tę scenę albo oglądając serial jeszcze raz, czy to był po prostu jakiś impuls, czy po prostu uznał, że to jest ten moment, kiedy ona jest jak gdyby tak psychicznie rozbita, że ma największe szanse na pozytywne jak gdyby. zawarcie narzeczeństwa, które jest dla niego bardzo korzystne. On może i kocha swoją wonę, ale też jednocześnie bez wątpienia częścią tej miłości, częścią tego, co czyni ją dla niego tak atrakcyjną jest to, że wierzy, że dzięki niej zostanie kiedyś być może nawet CEO korporacji, że będzie tutaj, że to po prostu radykalnie pomoże jego karierze. Zresztą właśnie w trzecim sezonie mamy jedną z ich rozmów, te, właśnie tych rozmów rewelacyjnych absolutnie jest kilka, kiedy on to w zasadzie wprost przyznaje i, i, i mówi, że te, ta motywacja gdzieś tam zawsze była, no, trudniej jeszcze jest jej motywację zrozumieć, dlaczego wybrała akurat takiego mężczyznę, mężczyznę, którym co do czego nie ma wątpliwości, także gdzieś tam gardzi, a w, czasami przynajmniej, a na pewno traktuje go z jakimś takim niesamowicie głębokim protekcjonalizmem, czy to nie jest właśnie tak, jak w pewnym momencie mówi jej Logan, no, że jak gdyby poślubia kogoś poniżej nie, siebie, bo boi się związek prawdziwej intymności z kimś, kogo by traktowała jako w pełni równego, bo nie mogłaby przeboleć, gdyby ktoś taki ją zdradził, no więc te, ta relacja jest tutaj bardzo skomplikowana, ale nie powiedziałbym, że czy, czy, nie wiem, czy bym postawił diagnozę, że w niej nie ma miłości, no tak samo w relacji Logana z dziećmi. Brian Cox mówił, że jedną z pierwszych rzeczy, którą spytał showrunnera było to, czy Logan kocha swoje dzieci. On powiedział, że tak. I wydaje mi się, że to jest mimo wszystko prawda. On te dzieci rzeczywiście psychicznie terroryzuje on nawet ich jako dorosłych jest w stanie steroryzować, trudno sobie wyobrazić jak to wyglądało w w dzieciństwie, on nimi manipuluje, napuszcza je na siebie, zwodzi obietnicami, traktuje jako figury szachowe w jakiejś swojej wielkiej grze, ale gdzieś tam mimo wszystko naprawdę ich kocha. Mamy też na przykład ten jakiś taki niesamowity, tą relację, Honora z jego żoną Willą, która zaczyna tak. się od tego, że ona po prostu no, wyko- wykonuje pracę pracownicy seksualnej i zaczyna po prostu towarzyszy mu po prostu za pieniądze. No ale później on jak gdyby płaci jej na tyle długo, żeby wprowadziła się razem z nim i zaczęła po prostu razem z nim żyć. Mamy do czynienia z relacją, która jest relacją na początku merkantylną, no ale która w sumie pod koniec serialu, jak tak patrzymy, to się wydaje tam chyba jedną ze zdrowszych, przynajmniej jakichś bardziej poukładanych relacji, chociaż też To prawda. chociaż też To pod prawda, koniec to znaczy się tam, tam jest
0: na Tak. Tam jest rzeczywiście jakiś rodzaj takiej lojalności, ciepła w tej relacji Willi z Conorem, co jest w ogóle właśnie ciekawe i przewrotne w kontekście tego, jak się ta relacja zaczęła, jaką rolę Willa na początku tam spełniała. Jest jeszcze tam pewien... Drobny moment, czy wątek, który niejako potwierdza to, co mówisz, to, co mówimy teraz o o, o tym właśnie, o tym wątku. Mianowicie to, że Willa wcale nie od razu przyjmuje zaręczyny, przyjmuje oświadczyny Konora, to znaczy zastanawia się na początku, nie jest do tego przekonana, to nie jest tak, że ona na zasadzie właśnie takiego gestu oczywistego dla... Może kogoś, kto chciałby korzystać obficie z dużych pieniędzy niezbyt rozgarniętego, przyznajmy szczerze, milionera, decyduje się od razu na to małżeństwo, tylko właśnie ona się zastanawia, nie jest pewna, musi to przemyśleć. Dopiero po pewnym czasie te decyzję podejmuje, no co raczej wskazuje na to, że za nią stoją realne uczucia, a nie, a nie właśnie yy, pragmatyka czysta.
1: No tak, no i tutaj też z kolei przyjrzymy się z tym, tym relacją Romana, no to tutaj też widzimy, że, że no tutaj, e, czy, czy na przykład kendala z ojcem, no to, to widzimy, że oprócz tej jak gdyby chęci zabicia ojca, czy, czy, czy relacją Shiw z ojcem. Tam jest jednak też jakaś, że te dzieci naprawdę kochają mimo wszystko swojego ojca, i to być może sprawia, że nie po, to być może nawet tak, że nie potrafią się jakoś od niego wyemancypować i to rodzeństwo też w jakimś sensie gdzieś tam y, mimo wszystko y, być może też się kocha no, to, jak gdyby te os- ostatni odcinek daje pod tym kątem takie bardzo ciekawe spojrzenie, gdzie na początku widzimy jakieś takie zjednoczenie rodzeństwa w posiadłości matki na Karaibach ale w, y, ta idylla rodzinna no, nie jest w stanie doby przetrwać
0: tak, to zresztą jest, wiesz no, wszystkie tutaj wątki, sceny, jak mówimy cały czas, nieustannie się zachwycamy tym, jak to jest zrobione, ale ta scena ich, ich spotkania właśnie tam u mamy i pewnej regresji, w której tam w którymś momencie się znajdują, wracają do takiego dziecięcego sposobu funkcjonowania, przeżywania świata, tam rzeczywiście jakiś rodzaj głębokiej więzi jest, choć tylko na chwilę, no to jest wszystko pytanie o to, jak sądzę, jak się te miłość rozumie, to znaczy jaką masz, jaką masz wizję czy definicję miłości, ale jeśli, jeśli na przykład łączymy z miłością no właśnie możliwość, nie wiem, polegania na kimś, jakąś taką trochę bazową przewidywalność, jakiś rodzaj takiego głębokiego rozpoznania czyichś potrzeb, odpowiedzi na te potrzeby, bliskości właśnie, no to, 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 to jeśli ona się tam pojawia, to, to ona się pojawia tylko na chwilę. No. Więc w gruncie rzeczy, jeśli jest do wyboru lojalność taka wynikająca z więzi właśnie versus interes taki czy inny, no to zawsze każdy wybiera interes nie? poza Willą.
1: No tak, tak, no po, w jakimś, w jakimś, sen, w jakimś sensie, w jakimś sensie tak. No chociaż tutaj też. Y- bardzo często, jak gdyby jest tak, że w sukcesji, bardzo często, jak gdyby postacie mówią do siebie, let's strategize, prawda? Albo tak, musimy tak. kontrolować narrację, ale też tak naprawdę wcale w tym nie są takie dobre. One są jeszcze takie postacie, którym się wydaje, że są zimnymi strategami, ale też okazuje się, że ta zimna strategia jest bardzo często roz- obciążona różnymi afektami, które nakazują im działać zupełnie wbrew własnemu, dobrze pojętemu interesowi.
0: Tak, to prawda, tak. To to tylko pokazuje, jak właśnie złożony i nieoczywisty jest świat sukcesji. No jestem ciekaw, co kolejnego jeszcze zrobi Jesse Armstrong, bo byłbym, no znaczy trudno będzie oczywiście wyobrazić sobie cokolwiek, co przebije sukcesję, ale ja powiem szczerze, że czekam zdecydowanie na jakieś kolejne jego dzieła I, i mam nadzieję, że coś się pojawi, nie wiem czy wiesz, czy no, nie wiem raczej planym, co jest
1: czy... dalej w planach no myślę, mm-hmm. że po takim czymś no, trzeba sobie pewno... dać trochę resetu tak. żeby Oczywiście. przygotować jakiś nowy projekt no czasami się tak zdarza, że się udaje Souranerowi tylko jeden taki no, wybitny serial jak na przykład Davidowi Chase'owi, Rodzina Soprano. Tak. później już tam nic specjalnie nie, nie stworzył e- no a tutaj e, z, zobaczymy, miejmy nadzieję, że coś jeszcze ciekawego zobaczymy
0: Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i spotkanie Jakub Majmurek dziękuję bardzo. o sukcesji, no i sukcesję oczywiście zdecydowanie polecamy nie zaspoilerowaliśmy tutaj za nadto Państwu, więc myślę, że swobodnie po tym co usłyszeliście tutaj możecie z pełną satysfakcją ten serial oglądać No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd Wobec Tego.